0: Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Herzlich willkommen bei Dit ist Brandenburg. Mein Name ist Jackie Westermann. Es ist jetzt rund ungefähr ein Monat her, dass gefühlt ganz Deutschland auf den Osten Deutschlands blickte. Denn der Grenzfluss Oder war in aller Munde. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich mitbekommen. Wir hatten einige Tage, an denen sehr viele tote Fische, um genauer zu sein Tonnen an toten Fischen, in der Oder geschwommen sind. Und genau um dieses damals noch mysteriöse Fischsterben, mittlerweile weiß man schon etwas mehr, soll es heute gehen. Mit mir dabei ist auch Kati.
1: Hallo auch von mir. Die toten Fische haben unsere Redaktion im Grenzgebiet wirklich auf Trab gehalten. Und immer noch berichten wir über die Ursachenforschung sowie die Auswirkungen dieser Oder-Katastrophe.
0: Genau. Man kann eigentlich mittlerweile schon sagen, dass es sich um eine Umweltkatastrophe historischen Ausmaßes handelt. Und deren Folgen sind unbekannt uns noch gar nicht alle bewusst, würde ich sagen. Und sie dürften uns auch eigentlich noch eine ganze Weile begleiten. Wir wollen heute ein paar verschiedene Aspekte dieses ganz großen, komplexen Themas beleuchten. Theoretisch könnten wir, glaube ich, stundenlang erzählen. Deswegen haben wir uns ein paar spannende Perspektiven sozusagen rausgepickt. Zum Beispiel werden wir darüber sprechen, wie trifft das Fischsterben die lokalen Fischer hier vor Ort? Und was sagt ein Algenforscher zur Vergiftung des Flusses? Und was passiert jetzt eigentlich mit den deutsch-polnischen Beziehungen nach den, sagen wir mal,
1: etwas schwierigen kommunikativen Auseinandersetzungen der letzten Wochen? Bevor wir aber jetzt den Fischer Henry Schneider oder den Forscher hören, werfen wir doch mal kurz einen chronologischen Blick auf die Ereignisse in Frankfurt-Oder, weil es ist ja einiges passiert. Die ersten toten Fische wurden in Frankfurt-Oder am 9. August gesichtet. Und schon zwei Tage vorher zeigte eine Messstation am Winterhafen an der Oder auffällige Umweltwerte beim, jetzt liebe Chemiker, aufgepasst, Sauerstoffgehalt beim Chlorophyll, dem pH-Wert, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung des Wassers.
0: Genau. Und dann, als Angler die ersten toten Fische gemeldet hatten, machte sich das Umweltamt vor Ort ein Bild. Und damals war noch total unklar, was eigentlich passiert war. Erst als dann massenweise tote Fischkadaver angespült wurden, ist, glaube ich, allen bewusst geworden, hier stimmt irgendwas nicht. Und die Menschen vor Ort waren auch, sage ich mal, nicht nur in Frankfurt Oder, ne? Land auf, Land ab, entlang der Oder, fassungslos und natürlich auch unsicher. Wie sollte man sich jetzt verhalten? Und in Frankfurt-Oder war es wirklich so, dass das Telefon im Rathaus nicht stillgestanden hat. Und um 11.57 Uhr am 10. August gab es dann auch den ersten Warnhinweis, dass man sich von, bitte von der Oder
1: fernhalten sollte. Und man muss sich halt noch vorstellen, zu diesem Zeitpunkt waren die Zuständigkeiten noch total unklar. Und auch die Zusammenarbeit mit Polen hat sich als schwierig gestaltet. Also zum Beispiel Nachfragen auf der Subizer seite brachten keine neuen Erkenntnisse. Und das, obwohl Polen ja schon Ende Juli tote Fische in der Oder gesichtet hatte oder Fischer auch ähm, tote Fische meldeten. Und die Stadtverwaltung frankfurt oder hat dann entschieden, dass sie selber die toten Fische einsammeln lassen will. Und an zwei Tagen ähm, haben dann die Einsatzkräfte zwei Tonnen toter Fische eingesammelt. Genau, und nach einigen Tagen ist das dann sogar noch auf vier Tonnen insgesamt angewachsen.
0: Die wurden zwischendurch auch zwischengelagert. Aber im Endeffekt wurde dann alles in die Verbrennungsanlage des PCK in Schwedt ähm, gebracht und dort verbrannt. Am 13. August wurde dann auch noch eine deutsch-polnische Taskforce gegründet, die jetzt seitdem nach den Ursachen gemeinsam forschen soll. Warum das gemeinsam
1: ein bisschen schwierig ist, hören wir später auch nochmal. Und äh, das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Windfischerei, wir kürzen es jetzt hier als IGB ab, teilt dann am 17. August mit, dass das Gift, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, der Algenart Prymnesium parvum den Tod Fische herbeigeführt haben könnte. Es gab ja davor ganz viele Theorien, Quecksilber. Dann war die Rede von einer Giftwelle, die ähm, durch Industrieeinlassungen durch die Oder gespült ist. Aber genau zu, zu der Alge, die jetzt der aktuelle Verdacht ist, hören wir später mehr im Gespräch mit dem Algenexperten. Aber zu dem Zeitpunkt, also 17. August, ist noch unklar, eben wie ich gerade gesagt habe, woher die Verunreinigung stammen und deswegen forderten das IGB als auch einige PolitikerInnen Mitte August, dass der Ausbau an der Oder, der ja momentan auf polnischer Seite geschieht, aber nicht auf deutscher, gestoppt wird. Eben solange nicht klar ist, ob vielleicht sogar die Bauarbeiten damit etwas zu tun haben könnten. Wie
0: Kathi gerade schon gesagt hat, also noch ist ja immer nicht abschließend geklärt, was wirklich das Fischsterben verursacht hat. Also alles schießt sich im Moment auf die Alge ein, aber warum die Alge diese Toxine Produziert hat und so weiter. Wie gesagt, dazu dann im Gespräch mit dem Algenexperten, den lassen wir dann lieber zu Wort kommen, bevor wir uns hier versuchen. Was das alles für die Menschen, die an der Oder und von der Oder leben bedeutet, das wollten wir auch in Erfahrung bringen. Dafür bin ich nach Briesko-Finkenherd gefahren, ein kleines Städtchen zwischen Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt. Dort fischt die Familie Schneider seit Jahrhunderten in der Oder und verkauft frischen als auch verarbeiteten Fisch. So, wir sitzen hier in Briesko-Finkenherd. Mir gegenüber sitzt Henry Schneider. Er ist Fischer, lokaler Fischer und wir dachten, wir fragen mal nach bei ihm, wie er die letzten Wochen erfahren hat und wie er sie gerade noch erfährt und wie er in die Zukunft blickt. Hallo. Hallo. Wann war Ihnen klar, hier passiert irgendwas, was ich so noch nicht erlebt habe?
2: Ja, das war Dienstag, den 9. August. Äh, gegen halb acht früh hatten wir einen Anruf bekommen von einem Angler, dass hier eine Oder äh, tote Fische zu sehen sind, vermehrt. Und wir sollten uns das mal angucken. Das war so der Start in diese Situation an diesem Tage.
0: Wahrscheinlich waren dann irgendwann auch sehr viele tote Fische zu sehen. Wie haben Sie reagiert? Was waren die Schritte, die Sie vorgenommen haben?
2: Ja, als erstes sind wir mit Vater runter zur Oder gefahren, das ist von uns aus ungefähr 800 Meter, mit einem Auto ran, sich ein Lagebild zu machen, war für uns natürlich sehr erschreckend, dieses Bild. Dann kam die Wasserschutzpolizei mit dazu, mit drei Leuten, da haben wir weiteres abgesprochen, wer welche Verfahren jetzt in Angriff nimmt, wer welche Behörden informiert, um so schnell wie möglich ja, die Behörden zu informieren, die dafür zuständig sind.
0: Das heißt eigentlich, Ihr gesamter Fang kommt aus der Oder?
2: Also wir sind äh, hier im brisco ansässig, das ist richtig. Und ähm, unser Frischfisch, den Süßwasserfisch, komm, bekommen wir zu 80 Prozent bei uns aus der Oder. Äh, da sind die Hauptfischarten zu nennen, Wels, Zander, Hecht, Schlei und natürlich die ganzen Weißfischarten, große Bleie, große Plötzen, die wir verarbeiten in unseren Fischschuppen. Und das ist natürlich äh, unsere, die wir hier vor Ort eben hauptsächlich aus der Oder äh, ja, fangen.
0: Genau, mit der Erkenntnis, dass irgendwas nicht stimmt in der Oder, war da dem ja dann erstmal ein Riegel vorgeschoben. Also sie konnten dann ja nicht mehr fischen und durften, soweit ich weiß, wurde dann rückwirkend auch ein Verbot ausgesprochen ab bestimmten Datum. Der Fisch, der gefangen wurde, durfte ja nicht mehr verarbeitet und serviert werden. Wie trifft Sie das im Alltag? Wie kompensieren Sie diesen Verlust?
2: Also wir hatten ja äh, zu, noch Glück gehabt, wir haben drei Wochen schon vorher aufgehört zu fischen, aufgrund des Niedrigwassers, es arbeitet sich nicht, wir lassen bei so einer Hitze und bei wenig Wasser auch den Fisch in Ruhe. Und damit waren wir jetzt von diesem Fisch, äh, Verkauf nicht betroffen. Und äh, das war erstmal gut in dieser Sache für uns. Äh, jetzt ist es so, dass wir einfach äh, in die Zukunft blicken müssen, wie geht's weiter. Also wir würden jetzt äh, wieder anfangen zu fischen, weil die Frischfischsaison fängt jetzt an. Wir haben jetzt September. Die Nachfrage ist da von den Leuten und auf der Oder können wir natürlich nicht fischen. Das ist für uns quasi jetzt ein Totalausfall.
0: Wo fischen Sie dann?
2: Wir haben noch mehrere Gewässer, die mit dem Oder verbunden nicht zusammenhängen, also da, wo das Wasser nicht aus der Oder gespeist wird. Und da legen wir dann jetzt vermehrt unser Augenmerk drauf um dort zu fischen, beziehungsweise bekommen wir auch gute Resonanz von unseren Berufskollegen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, die uns mit Süßwasserfisch unterstützen würden, wenn wir es brauchen.
0: Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft guckt, es ist ja noch total ungewiss, wann man wieder in der Oder fischen kann.
2: Genau. Da warten wir jetzt ab mit äh, unseren Berufskollegen an der äh, Oder, wie die Labore, wie die Wissenschaftler vorankommen, welche Prognosen die stellen, äh, welcher Zeitablauf wir brauchen werden. Und wenn die dann zu einem Ergebnis gekommen sind, dann wird es natürlich über die äh, Veterinärämter äh, dann eventuell auch eine Freigabe geben. Aber wir lassen da die Wissenschaftler erstmal in Ruhe arbeiten, damit wirklich auch alles aufgearbeitet wird, damit äh, wir auch wieder dann äh, vernünftige Lebensmittel. Das ist ja der Fisch, wieder anbieten zu können.
0: Das heißt, Sie würden jetzt auch noch gar keine Prognose wagen, wann Sie wieder in der Oder fischen können?
2: Nein, das kann ich nicht. Ich würde mich freuen, natürlich so schnell wie möglich. Wir haben ja schon die ersten Darstellungen, dass ungefähr 50 Prozent Fischbesatz überlebt haben in der Oder. Dass man natürlich drei bis vier Jahre braucht, bis dann auch wieder der Fischbestand in der Menge da ist, ist auch klar. Also es wird verhalten gefischt, aber trotzdem leben wir davon. Und wenn wir dürfen, werden wir natürlich wieder vorsichtig anfangen, auch den Fisch zu fangen und dann natürlich auch zu verkaufen.
0: Sie sind ja vor ein paar Tagen unterwegs gewesen auf dem Wasser mit Wissenschaftlern vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam. Was genau wurde da entnommen? Was haben Sie gesehen? Wie haben Sie den Fluss wahrgenommen?
2: Ja, wir waren jetzt das zweite Mal draußen. Da war natürlich die Freude riesengroß, dass wir Fische gefangen haben. Die Wissenschaftler, wir unterstützen damit Manpower und mit unserer Arbeitskähne. Es wurden vier Buhnen äh, befischt mit äh, verschiedenen Netzgrößen, Stellnetze mit verschiedenen Maschengrößen, also man sieht, welche Fischarten sich dort äh, befinden. Dann wurde auch ein Teil elektrisch befischt und wir haben in diesen vier Buhnen äh, über 1200 Fische äh, gefangen. Die wurden dann von den Wissenschaftlern äh, vermessen, katalogisiert und es ist dabei rausgekommen, dass wir so gut wie alle Fischarten Leben vorgefunden haben, die in in unserem Oderabschnitt sind. Und das ist natürlich für uns Fischer erstmal eine äh, super Freude, das äh, zu sehen.
0: Wie geht es jetzt für Sie weiter?
2: Ja, wir als äh, Fischer sind natürlich immer optimistisch, äh, unsere Berufskollegen und äh, wir natürlich auch. Wir haben schon äh, so manche Krise gemeistert, ähm, auch wenn man davor steht und sagt, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Irgendwie schafft man es. Und ähm, wir gehen davon aus, dass äh, wir weiterarbeiten können. Langsam, aber bestätigt und ja, wir gehen davon aus, dass in zwei, drei Jahren alles wieder beim Alten ist. Und äh, ja, dass, wenn sowas nicht nochmal vorkommt, dann denken wir, das ist das Größte überstanden.
1: Also wie jetzt Henry Schneider gesagt hat, die WissenschaftlerInnen arbeiten auf Hochtouren, um die Ursachen für das Fischsterben aufzuklären. Und einer von ihnen, wir haben es ja jetzt schon sehr oft angekündigt, ist Dr. Jan Köhler vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, also das IGB. Und Dr. Köhler ist auf Algen spezialisiert. Und Jackie, du hast dich mit ihm unterhalten und ich würde sagen, jetzt hören wir da mal rein.
3: Ja, hallo, ich bin Jan Köhler vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Windfischerei hier in Berlin am Müggelsee. Arbeite hauptsächlich an Algen und Wasserpflanzen in Berliner Gewässern und im Umland.
0: Das heißt, Algen ist ja schon ein gutes Stichwort. Ähm, Im Moment schwebt ja, sage ich mal, die Diagnose, dass es eine Alge war, die für das Fischsterben in der letzten Wochen verantwortlich war. Vielleicht können Sie uns einmal kurz mitnehmen, wie äh, die Ursachenforschung bei Ihnen abgelaufen ist. Ähm, haben Sie Gewässerproben genommen? Haben Sie Fischproben entnommen? Wie sind Sie im Endeffekt auf der Alge gelandet und wie hat die Alge ausgelöst, was passiert ist?
3: Ja, also eigentlich war das gar nicht direkt unsere Idee, sondern ein Kollege vom Landesumweltamt, Jörg Schönfelder, hat mich angerufen ein paar Tage nachdem das Fischsterben begann und fragte mich, ob das vielleicht eine giftige Alge sein könnte. Und dann hat er eine Probe besorgt von der Oder. Und wir haben uns die unter dem Mikroskop angeschaut und die sah dann sehr, sehr, nach einer giftigen Alge aus, also exakt das, was wir eigentlich vermutet hatten. Und dann haben wir diese Algen in ein Labor geschickt, was Giftstoffe, diese Toxine der Algen bestimmen kann. Und die hatten tatsächlich dann auch große Konzentrationen der Giftstoffe gefunden und die können halt auch nur von dieser einen Alge produziert werden. Keine andere Art macht das.
0: Und vielleicht können Sie noch erklären, wie es dazu kommt, dass die Alge diese Toxine produziert?
3: Ja, die Alge gab es vielleicht im Fluss, die ist aber nie aufgefallen und die war also, wenn überhaupt, dann nur in ganz in wenigen Zellen sozusagen da und äh, hatte jetzt aber aus Gründen, die wir nicht, noch nicht 100 Prozent verstehen, auf einmal eine riesige Massenentwicklung gebildet. Also das Wasser war ja Wirklich gelbbraun von der, die hatte also über 100 Millionen äh, Algenzellen, waren dann in einem Liter. Nur dadurch ist die dann aufgefallen. Die ist sicherlich sonst auch immer da, überall, wenn man lange genug sucht. Aber sie äh, fällt halt nicht auf, wenn es bloß ein paar äh, Zellen pro Liter sind oder so.
0: Was hat das in den Fischen und den anderen Tieren, die ähm, gestorben sind, ausgelöst?
3: Ja, diese Alge, die produziert ein Toxin, also ein Giftstoff, der Zellwände auflöst praktisch. Normalerweise tut die das damit, weil sie Bakterien oder sowas konsumieren möchte. Also die macht einerseits Photosynthese, wie das eine normale Pflanze auch tut. Aber zusätzlich kann die halt auch noch gelöste organische Verbindung aus dem Wasser aufnehmen und die kann nimmt auch Bakterien und kleine Algen fressen, indem sie die umschließt und auflöst. Und dieses Toxin, das dient also offensichtlich dazu, diese Bakterien und so bewegungsunfähig zu machen und deren Wand aufzulösen. Und in dem Falle hat das halt dann auch die Zellwände der Kiemen, der Fische und der, der, der Muscheln und so weiter aufgelöst. Das ist also sicherlich nicht der, die Absicht der Alge gewesen, die hat davon nichts, aber das war dann halt ein unangenehmer
0: Effekt. Das heißt, man kann auf äh, einfachem, sage ich mal, Laiendeutsch sagen, dass die Tiere erstickt sind, wenn die Kiemen nicht mehr richtig funktioniert haben.
3: Ja, das war ja das Paradoxe. Die Sauerstoffkonzentrationen, die waren extrem hoch, dadurch, dass die Alge ja Photosynthese betrieben hat und äh, Sauerstoff produziert hat. Und andererseits sind die Fische erstickt und das lag einfach daran, dass die Chiem äh, aufgelöst wurden oder die oberste Zellschicht sozusagen und die dadurch eben den Sauerstoff nicht mehr aus dem Wasser nehmen konnten.
0: Wie ist denn die aktuelle Lage bei Ihnen jetzt äh, im Institut? Forschen Sie weiter, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Alge so in dieser hohen Konzentration da war. Oder?
3: Ja, da arbeiten jetzt natürlich sehr viele Leute dran. Aber wir werden da auch weitermachen. Das Problem ist hauptsächlich, Ursachenforschung können wir nicht alleine betreiben. Dazu brauchen wir sehr viele Informationen aus Polen, die wir bis jetzt nicht bekommen haben. Letztlich ist die Alge ja im polnischen Teil der Oder gewachsen und wir kennen eben die Bedingungen dort nicht, unter denen die gewachsen ist. Deshalb verstehen wir auch noch nicht so richtig gut wie es dazu, zu dieser Katastrophe kommen konnte Und wir wissen eben auch noch nicht, unter welchen Bedingungen sie sich wiederholen könnte. Dazu brauchen wir einfach äh, viel mehr Daten aus dem Oberlauf der Oder. Das Problem ist eigentlich, dass die, der Datenaustausch nicht so richtig gut funktioniert bis jetzt. Also es ist dann eher zufällig, wenn man mal erfährt, dass irgendein Kollege da was rausgefunden hat, aber das ist noch nicht wirklich organisiert.
0: Also da hoffen Sie dann noch auf Besserung, ja, dass da der die Kommunikation etwas verbessert wird?
3: Das eine ist, dass es natürlich einen politischen Willen geben muss, überhaupt erstmal zusammenzuarbeiten. Das scheint ja nicht so ganz da zu sein. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass erstmal äh, Kommunikationswege dann ähm, etabliert werden müssen. Also wir hatten bis jetzt noch wenig äh, Kooperation mit den Einrichtungen in Polen, die da uns vielleicht helfen könnten.
0: Und Sie haben ja gesagt, dass die Gefahr besteht, dass das ja jederzeit wieder passieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn ein Gegenmittel, um zu verhindern, dass die Alge eben Toxine in dieser hohen Konzentration produzieren kann?
3: Ja, warum die Alge diese Toxine produziert, ist auch noch nicht ganz klar. Dazu müsste man also die Alge wirklich in Kultur nehmen und damit Versuche machen. Es gibt die Hypothese, dass die unter normalen Umständen diese Toxine gar nicht bildet, sondern nur, wenn sie unter Stress gerät, weil vielleicht dann die Salzkonzentration für sie ungünstig ist oder weil wo ein Nährstoff fehlt oder dergleichen. Und ansonsten ist eben das Mittel gegen Massenentwicklung von Algen äh, schlicht, dass man weniger Nährstoffe in die Gewässer bringen darf. Da müssten die Kläranlagen ausgebaut werden und da müsste dann weniger an Phosphor und Stickstoff aus der Massentierhaltung und aus Düngemitteln in der Landwirtschaft dann verteilt werden. Die zweite Sache ist dann halt auch im Falle der Oder, dass die vielen Staustufen, die es auf polnischer Seite gibt und der Ausbau des Flusses, dazu führt, dass die Alge eben doch viel Zeit hat, um zu wachsen. Wenn der Fluss normal frei fließen würde, dann würde es niemals zu diesen Massenentwicklungen kommen, weil die Alge dann gar nicht genügend Zeit hätte. Die wird ja immer Strom abtransportiert.
0: Und äh, was wären die idealen Schritte? Also Sie haben gerade schon gesagt, äh, den Oderausbau zu stoppen. Das haben Sie ja auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht, diesen Aufruf. Und dass der Fluss sich erholen kann. Ähm, was, was ist noch nötig, damit der Fluss wieder so wird wie vor der Oder-Katastrophe, sage ich mal?
3: Ja, das äh, werden wir erst im Laufe der Zeit äh, lernen. Wir müssen jetzt erstmal Bestandsaufnahme machen, wie viele Fische sind überhaupt gestorben, von welcher Art, wie viele Muscheln und Schnecken sind tot. Und dann wird man beobachten müssen, inwieweit die Bestände sich dann aus Nebengewässern und dergleichen dann wieder neu... Aufbauen können. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht so, dass alle Fische gestorben sind. Und vielleicht kann man, äh, wenn man das versteht, warum die die Toxine gebildet hat, auch äh, Bedingungen verhindern, äh, unter denen die diese Toxine so stark bildet. Ja? Also wenn es tatsächlich daran liegt, dass irgendwie äh, große Mengen Salz in den Fluss gekommen sind, dann könnte man das natürlich stoppen. Ja?
0: Es kann also noch eine ganze Weile dauern, bis wir wissen, warum die Alge so reagiert hat, wie sie reagiert hat und vor allem, ob das alles vielleicht jederzeit wieder passieren kann. Eine Sache ist ja auch schon bei Dr. Köhler durchgeklungen und zwar, dass die Kooperation mit der polnischen Seite, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Es war wirklich traurig zu sehen, wie sich deutsche und polnische Politiker in den letzten Wochen irgendwie in die Haare bekommen haben. Es gab Schuldzuweisungen. Und das war irgendwie dieser ganzen Situation überhaupt nicht angemessen, denn eigentlich haben ja oder sollten eigentlich beide Seiten ein Interesse daran haben, aufzuklären, was mit der Oder passiert ist.
1: Ja und vor allem nach 30 Jahren des vermeintlichen Zusammenwachsen war, das, war ich auch echt schockiert davon zu sehen, wie schlecht das die Kommunikation funktioniert. Ähm, einer, der das ja auch begleitet hat, 30 Jahre Deutsch-Polen, war unser langjähriger Redakteur Dietrich Schröder. Den haben wir auch in Folge 60 von Titus Brandenburg einmal begleitet in Swubice. Ähm, er hat, wie gesagt, 30 Jahre über die deutsch-polnische Nachbarschaft für die Mods berichtet und hat vor einigen Tagen seinen wohlverdienten Ruhestand begonnen. Aber für uns hat er natürlich nochmal eine kleine Ausnahme
0: gemacht. Ich habe ihn abgefangen und gefragt, ob er vielleicht für die Podcast-Folge nochmal ein bisschen zusammenfassen kann, wie er aus deutsch-polnischer Redakteurssicht die letzten Wochen erlebt hat. Und uns kann er natürlich keinen Wunsch abschlagen. Deswegen habe ich mich mit ihm in einem Park in Frankfurt getroffen und über die Folgen der Oder-Katastrophe auf die deutsch-polnischen Beziehungen unterhalten.
4: Ausgerechnet zum 25. Jubiläum des Oder-Hochwassers von 1997 kam die nächste Katastrophe. Und es hat auch bei mir viele Erinnerungen geweckt wie es damals war und wie es heute lief. Vor allen Dingen dachte ich aber, dass wir zwischendurch schon mal weiter gewesen sind in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit.
0: Wie hast du denn, sage ich mal, die Berichterstattung und auch, wenn du mit Leuten auf der anderen Seite gesprochen hast, die letzten Wochen, kann man ja mittlerweile schon sagen, erlebt?
4: Naja, ich sage mal, das Problem am Anfang war ja, dass man in Polen schon eine ökologische Katastrophe hatte Fischsterben, dass man aber die deutsche Seite nicht darüber informiert hatte überhaupt nicht in den Kopf gekommen ist, dann mal in Frankfurt-Oder anzurufen, am deutschen Ufer des Flusses. Und äh, naja, und dann ging es dann los, als das Kind schon im Brunnen gefallen war. Dann hat sozusagen die polnische Regierung erstmal am Anfang wieder das durch Überaktivismus zu kompensieren versucht. Der polnische Regierungschef Morawiecki hat ja äh, am Anfang gesagt, da muss jemand eine riesige Menge an Giften eingeleitet haben. Wir werden ermitteln, wer das ist und die Menschen bestrafen. Und es wurde sogar noch eine Million Sloty, also umgerechnet 200.000 Euro, Belohnung ausgesetzt. Inzwischen ist es aber so weit, dass der polnische Staatspräsident Duda gesagt hat, nein, die Menschen haben keine Schuld, die Goldalga ist dran schuld. Also das innerhalb von zwei oder drei Wochen. Also es hat schon mehrere Pirouetten sozusagen die ganze Sache gedreht. Dann kam ja die deutsche Umweltministerin und hat einmal forsch gefordert, der Oda-Ausbau muss gestoppt werden. Dann hat sie auf dem deutsch-polnischen Umweltgipfel festgestellt, dass es das gar nicht so einfach ist, dass man es das zwar fordern kann, aber dass man da reibbar eigentlich auch mit der, mit der polnischen Seite reden müsste. Und momentan ist es totales Wirrwarr. Aber ich hoffe trotzdem, dass die ganze Sache aufgeklärt wird. Es wurde ja eine Taskforce eingerichtet, die soll ja Ende September einen Bericht vorlesen.
0: Ähm, du hast ja auch polnische Berichterstattung ausgewertet. Ähm, wurde da auch kritisiert, dass kaum eigentlich Informationen zur Verfügung stehen? Oder wie lief das? Oder haben die einfach gesagt, ja, einfach nur berichtet, was passiert ist oder auch mal ein bisschen kritisch hinterfragt?
4: Naja, in, in, auf polnischer Seite gab es ja sozusagen an diesen unteren Gegenden an der Oder, also zum Beispiel auch Subice oder Stettin, anfangs auch gar keine Informationen darüber, was in der Breslauer Gegend los war. Also man kann sagen, die polnischen Behörden weiter unten an der Oder, die wurden auch nicht informiert. Dann war natürlich großes Erschrecken, als diese Welle der toten Fische immer weiter sich nach Norden fort bewegt hat. Und dann hat aber die polnische Seite, oder ich möchte jetzt nicht sagen die polnische Seite, weil es gibt ja auch, wir müssen ja auch mal lernen, dass es nicht die Polen und die Deutschen gibt, sondern es gibt Deutsche und Polen, die wollen zusammenarbeiten und andere, die wollen was voneinander verheimlichen hat er die polnische Seite einen Ersatzkonflikt gefunden, als nämlich hier mal kurzzeitig davon die Rede war, dass an einer Messstelle ein erhöhter Quecksilberwert war. Und dann hat dann auch noch der Brandenburger Umweltminister, dass der unmittelbaren polnischen Nachbarin in der Le Wojewodschaft Lebuskie, Frau Elspeta Pollack, der Marschallin erzählt, die hat das dann wieder groß in Polen verbreitet. Äh, die ist aber eine Oppositionspolitikerin, gehört nicht der Piss an. Dann stellte sich heraus, Quecksilber war es doch nicht. Dann war Frau Pollack die Böse und der Vogel war dann auch äh, der Böse, weil er Fake News verbreitet hat, was ja dann wieder die polnische Umweltministerin, die der Piss angehört, wieder äh, gemacht hat. Und so schaukelte sich das alles hin und her. Und dann ging es dann gar nicht mehr um die toten Fische in der Oder. Dann ging es dann darum, wer verbreitet hier Fake News und wie um was, wer hat Schuld und wie um was. Gestern hat mir ein, äh, ein Kumpel aus Stettin geschrieben, am Ende werden die Deutschen daran schuld sein, dass die Fische gestorben sind. Ja.
0: Sieht dann ja, klingt jetzt erstmal nicht so positiv für die deutsch-polnische Freundschaft und Kooperation, aber noch ist nicht alles verloren, oder?
4: Ja, ich hatte ja am Anfang schon mal von dieser äh, Oderflut vor 25 Jahren gesprochen. Und damals war für mich, obwohl ich damals schon ein paar Jahre Redakteur für deutsch-polnische Nachbarschaft gemacht hatte, auch die Erkenntnis, dass bis zu dem Zeitpunkt die Polen von unserer Oder, also Nasza Otra gesprochen haben und die Deutschen von unserer Oder, unserer Oder halt. Und die Erkenntnis war damals, eigentlich ist es doch ein gemeinsamer Fluss und wenn es im Oberlauf äh das Fluss ist heftig, regnet, wird die Welle irgendwann mal unten ankommen. Und so war es ja diesmal auch nur mit dem toten Fischen. Ich glaube, diesmal geht es nicht mehr, wie ich schon gesagt habe, um die, die Deutschen und die Polen, sondern es geht um Leute, die möchten da was dafür tun, dass der Fluss ein ökologisch sauberer Fluss ist, dass die ganzen Pflanzen und Tiere, die dort leben, geschützt sind. Und die gibt es sowohl auf deutscher Seite als auch auf polnischer Seite. Es gibt aber eben auch in Polen eine Lobby, die den Fluss ausbauen möchte als Schifffahrtsweg. Die ist gerade in der Regierung sehr stark vertreten. Das ist ja auch jetzt eine neue Erkenntnis, dass sozusagen alles bisher geredet darüber, dass die Oder vertieft werden muss, damit im Winter Eisbrecher äh, zum Einsatz kommen, dass es eigentlich nur ein Vorwand, ein Vorwand ist und es in Wirklichkeit man ein ganz andere Ziele hat. Um das Beste, was jetzt passieren könnte, wäre halt eine breite Debatte aller Menschen, die irgendwie Interesse an der Oder hätten. Ich wüsste sogar einen Ort, an dem diese Debatte stattfinden wird könnte. Das wäre nämlich die nach der Oder benannte Universität Wiatrina, Die heißt ja an der Oder gelegene. Ich befürchte allerdings auch oder habe momentan, bin mir nicht sicher, ob es wirklich dazu kommt, ob jetzt oder ob jetzt nur noch Ablenkungsgefechte geführt werden.
0: Also lassen wir mal offen. Das Gute ist, wir werden ja erleben und sehen, was passiert und vielleicht reaktivieren wir dich dann einfach nochmal und dann darfst du nochmal kommentieren, wie es äh, jetzt zustande gekommen ist und wie es weitergehen soll.
4: Na, ich bin mir sicher, dass auch viele junge Kollegen bei der Mär und Kolleginnen bei der Märkischen Unterzeit Interesse daran haben, dass dann wirklich mal die Sache aufgeklärt wird, aber vor allen Dingen, dass es eben auch gemeinsam weitergeht an dem Fluss, weil es ist ja unser gemeinsamer Fluss.
1: Wir werden das Thema für euch natürlich weiter verfolgen, sowohl von der Mods als auch von der LR. Und auch wie es mit dem Dauerstreitthema Oder-Ausbau nun weitergeht. Dazu haben wir übrigens auch schon eine Folge gemacht. Und da würde ich euch insofern empfehlen, um diese bürokratischen Dauerstreitigkeiten ein bisschen zu verstehen und vor allen Dingen auch welche Gefahren eigentlich in diesem einseitigen Ausbau der Oder stecken, abgesehen vom vielleicht einem möglichen Schaden für die Ökosysteme. Genau, wir verlinken euch das, also sowohl diese Folge als auch unsere Lesetipps rund um das Fischsterben an der Oder in den Shownotes.
0: Genau, und das war's für heute. Wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen und sonstiges habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.moz.de oder schaut auch mal auf Twitter vorbei unter motzpodcast. Bis dann!
3: Das ist Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.